1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Hoy tenemos una conversación con Francisco Cantú. Francisco decidió hacerse agente de la patrulla fronteriza y él tenía la idea de que así encontraría soluciones al terrible problema migratorio de los Estados Unidos. Pero no fue así. En cambio, Francisco Cantú escribió un libro llamado La Línea se Convierte en Río. Y de eso precisamente, de su experiencia como ex agente de la patrulla fronteriza, conversamos. Francisco, muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco. No, es un placer. Tu libro es una versión muy distinta de la imagen que tenemos nosotros mm. de la patrulla fronteriza, de un agente de la patrulla fronteriza. Generalmente los vemos como aquellos que detienen a los inmigrantes mm. indocumentados algunos que los maltratan, pero tu visión es, un, es mucho más humana. Uh -huh. Primero, ¿por qué empezaste como agente de la patrulla fronteriza? ¿Por qué te metes ahí?
2: Pues mi caso fue un poco distinto, creo. Yo um, cuando reuní con la patrulla fronteriza, acabo de salir de la universidad. Yo quería hacer ese trabajo porque me, me crecí ahí en el desierto, ¿no? en Arizona, pero había he hecho mis estudios en, en Washington D.C. Eh, estudié la, la migración, eh, los, las relaciones entre México y Estados Unidos, y pues en esos tiempos quería regresar a, al desierto, a Arizona. Quería conectar um, lo que había estudiado con lo que había vivido ¿no? durante mi, mi juventud. Eh, y también quería contestar esas preguntas de cómo solucionar lo que, estaba, lo que estaba pasando en la frontera. Pensé que iba a haber una solución. Y
1: eh. no la no encontraste. No, la verdad es que no. Se me hizo... O sea, ¿cómo detener este flujo de, de millones de inmigrantes que vienen del sur al norte?
2: Pues nada más, yo, yo había estudiado las políticas migratorias y ya en esos tiempos que fueron eh, el 2008 se me hizo todo quebrado, ¿no? un sistema quebrada y yo quería ver una manera de, de poner otras soluciones. ¿no? Y imaginé que trabajando ahí en el desierto, viendo las cosas por dentro, podía empezar a cambiarlos, ¿no?
1: Y te diste cuenta que era casi imposible. Sí. Tu apellido es un apellido latino, Cantú. Uh -huh. Tu familia viene del norte de México. Sí, de, de Monterrey. ¿Cómo te sentías, Francisco, tú como agente de la patrulla fronteriza, mm -hmm. arrestando a gente mm
2: -hmm. igual que tú? Pues lo, lo que me sorprendió mucho fue que hay, hay, hay muchos agentes latinos, ¿no? Muchísimos. Hay muchos Sí, muchísimos. Y pues casi la mitad, casi la mitad. Y... Ves que es una solución, pues ahí en la frontera no pues en, en esos pueblos fronterizos a veces no hay trabajo o trabajas por el cartel o trabajas por las fuerzas armadas o la patrulla fronteriza, entonces yo vi a mucha gente, eh, mucho, muchos hijos de inmigrantes, ¿no? entonces fue una cosa pues yo, yo quería entender lo que estaba pasando, no, no reuní eh, con la patria fronteriza para acabar con la inmigración, para echar gente atrás. Eh, pero, pero te tocó
1: hacerlo, te tocó arrestar uh -huh. a gente, seguramente te tocó arrestar a familias, uh -huh. eh, detenerlos uh -huh. y luego deportarlos. sí ¿No Lo ¿Era que, difícil hacer eso?
2: Sí, y, y de hecho es, es por eso que empecé a escribir ese libro después de salir del trabajo. Eh, porque me, 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 parecí que, me pareció que estaba trabajando dentro de un sistema muy, muy, muy inhumano. ¿no? ¿Por qué? qué? ¿Qué viste que no era humano? Pues yo creo que por décadas hemos tenido una política de, de empujar al inmigrante a las partes más peligrosas del desierto. ¿no? Y yo creo que tenemos un sistema que está matando al, al, al inmigrante, ¿no? Y Eso es muy fuerte. Un sistema que está matando al inmigrante. Pues, justo esta semana salió un reportaje en, en CNN, ¿no? Eh, descubrieron que la patrulla fronteriza está, eh, es, está, ¿cómo se dice? Under, under reporting. Sí, que el, el número de muertos en la frontera
1: no se está reportando correctamente. Sí, no. Y hay muchos más muertos de los que
2: oficialmente han reportado. Sí, y eso me hace, pues si, si eso estaba pasando en América Latina, estuviera, pues, y vamos a hablar de, ¿cómo lo diría? We would be talking. Sí, estaríamos hablando. Estaremos hablando de una guerra sucia, ¿no?
1: Uh, o sea, que tú crees que el gobierno de Estados Unidos, a propósito, mm. esconde mm. las muertes en la frontera.
2: sí. Pues yo, yo creo que no el, el, en, en el reportaje hay muertos eh, encontrados por los forenses, por las policías locales que no, no están reportando esos números. Y, entonces no hay otra explicación. Quieren, pues es una manera de borrar a una persona, ¿no? Estamos borrando las vidas de los inmigrantes que están pasando por el desierto. O sea que
1: ni siquiera los muertos existen. sí. Hay, hay dos escenas en tu libro que me impactaron mucho. Una es de, de dos niñas, hermanas, de 9 y 10 años de edad, uh -huh. solas uh -huh. en el desierto. Y uno de los agentes se acerca y les da unos kilos, unos caramelos. Uh -huh. Y ellas ni siquiera se atreven a, a tomarlos porque están a, totalmente aterradas. Uh -huh. ¿Qué pasó con
2: ellas? No tengo ninguna idea. Y, y estaban solas, eran niñas. Estaban ¿no? solas, pues. Eh, imagino que pasaron a a través de todo ese sistema de, de deportación, eh, intentábamos llamar a, a, a los padres de ellos, no, no creo que logramos comunicar con, con la mamá de ellos. Iban acompañadas por um, una mujer que yo, yo creo que estaba trabajando como traficante, ¿no? No era familiar. No, no era familiar. ¿Tú,
1: ¿Tú ves cada vez más niños solos cruzando la frontera?
2: Pues en, en los años que trabajé en, en la patrulla fronteriza fue antes de, de la crisis de, ¿cómo se dice? de los niños eh, que había en 2014. Eh, entonces, a mí no me tocó mucho ver a, 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 a niñas como esa. Eso fue, yo creo, la, la única vez que, que me tocó ver a, a, a niñas de esa edad.
1: Otro ejemplo, hablas de dos jóvenes, si mal no recuerdo, de 16 uh -huh. y 17 años de edad que se les había muerto uno de sus familiares en el desierto de Arizona. Y tú les das una recomendación.
2: Sí, les recomendé no intentar cruzar en el verano. Eh, porque yo supe que, que era probable que iban a intentar de nuevo, ¿no? Eh, porque la mayoría de, de la gente va, van a seguir intentando cruzar, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? No, no importa mmm, qué tan mala sea la situación en la frontera, ¿no? Hemos creado una visión del infierno ahí en, el en la frontera. Pero la gente van a seguir intentando cruzar si, si hay que reunir con, 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 con la familia, si hay que huir de la violencia. No hay muro, no hay agente, no hay nada que, que puede parar con eso. Esa y frase es muy fuerte. Hemos no. creado una una versión del infierno. Sí, y, y es cierto, y, y lo hemos estado creando por mucho tiempo, ¿no? desde los años 90, um, como tú sabes muy bien. Eh, y, y lo que estamos hablando de hacer la misma cosa que hemos hecho por décadas, no estamos hablando de, um, de poner más agentes en la patria fronteriza, de poner más muros. Y pues ya tenemos muchísimos muros, ¿no? Tenemos...
1: ¿Sirve un muro en la frontera? ¿Tú estuviste ahí? Ajá. ¿Servirá un muro para detener la inmigración indocumentada de México, a
2: Centroamérica, a Estados Unidos? Donde yo trabajé, había un muro. Uh, y me acuerdo muy bien de todas las maneras que, que tuvieron uh, para brincarlo. ¿Qué hacían? Um, tenían una manera de, ¿cómo, ¿cómo se dice? Un jack, como un carjack.
1: Eh, es una máquina para para, para subir la, la reja.
2: Ajá. usaron una máquina para subir la reja y hasta que podía podían manejar trocas. Por abajo del muro. Por abajo <risas> del muro, ¿no? Y pues yo creo que si, si ponemos más, más muros, sí. pues siempre la gente va a encontrar una manera de, de brincarlo. O sea que los muros no sirven. No, no sirven. Y, y, y también, pues yo creo que los políticos, pues saben eso, ¿no? Un muro es un gaso de dinero y es un símbolo de odio.
1: ¿Por qué, compañeros tuyos en el pasado, uh -huh. del sindicato de agentes de la patrulla fronteriza, ¿por qué votaron por Donald Trump?
2: Pues yo creo que dentro de, de la patrulla fronteriza hay un, una mentalidad, ¿no? Del viejo oeste. Eh, yo creo que. Hay una cultura de. Um, siempre, siempre piensan que son. En, en, ¿Cómo se dice? Embattled, embatallada. Es que siempre están en guerra, ¿no? Sí, siente que siempre, siempre están en guerra, ¿no? Y han, han sido enseñados que, que siempre están encontrando con criminales, ¿no? Hay, hay un hay una lenguaje de, de la guerra dentro de, de la patria fronteriza y yo creo, yo creo que Donald Trump entendió eso muy bien, ¿no? Habla, usa esas palabras de la guerra, ¿no? Usa el lenguaje de la guerra. Hay una invasión, dice él. Uh, tenemos que que poner más fuerzas en, en la frontera, tenemos que ser fuertes y, y ese es el lenguaje que usan los soldados, es el lenguaje que usan los agentes de la patrulla fronteriza. Entonces yo creo que él entendió muy bien la cultura de, de, de esta institución.
1: Déjame terminar con esto, Francisco. ¿Tú,
2: tú te arrepientes de haber
1: sido agente mm. de la patrulla fronteriza?
2: Pues yo me acuerdo muy bien de, de una conversación con mi mamá que sale en el libro... Y, pues, ella me dijo, no 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 hay manera de, de arrepentir con eso. Ah, lo, lo que hay que hacer es encontrar una manera de seguir adelante, ¿no? de aprender um, y ver las cosas hacia atrás. Y, y encontrar una manera de seguir adelante sin, sin hacer más daño. ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer.
1: Cuando agentes de la patrulla fronteriza lean tu libro, yo creo que a muchos no les va a gustar lo que escribes.
2: Creo que no. ¿Has hablado con algunos de ellos? He hablado con, con algunos ex compañeros de trabajo y... ¿Creen la... que los traicionaste? Pues los amigos que tuve no, no creen eso, ¿no? Han, han leído el libro y lo que siempre me dicen es, ah, pues no, no sabía que, que tuviste tantos problemas con, um, con hacer ese trabajo. Y yo siempre les digo, pues es, es porque nunca hablamos de eso, ¿no? No hay una cultura de, de hablar de las dudas, ¿no? De, de, hacer, de ser vulnerable, ¿no? Antes, antes de los demás. Um, entonces yo, yo creo que la cultura de, de la, fronte la patrulla fronteriza tiene que cambiar. ¿no? Hay una cultura de muy macho, ¿no? eh, de machismo, de destrucción eh, y
1: no, de guerra. Si un inmigrante en México o en Centroamérica ve esta entrevista mm. y está pensando en cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos por Arizona, mm -hmm. ¿qué le recomiendas?
2: Pues yo, yo creo que hay tanta gente que han perdido la vida cruzando la frontera. Y a mí me tocó ver a, a un cadáver de un hombre que, que había cruzado la frontera. Y a mí me tocó también explicar a, a un nieto suyo um, qué le iba a pasar. Porque es, ese chavo quería acompañar a, 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 al cadáver, quería traer al cadáver um, de regreso a México. no y pues yo veo una crisis humanitaria ¿no? en la frontera. Yo no quiero que nadie arriesgue la vida, pero entiendo que van, van a seguir arriesgando la vida. Eh, pues yo les recomendiera no cruzar en el verano, porque el calor del desierto um, te puede matar después de un día ¿no? sin agua. Les recomiendo tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado con la gente, eh, con los coyotes, con los carteles. Eh, es, un, es una cosa, uh, no veo solución, pero veo que tenemos que rechazar a la retórica que deshumaniza al migrante. De acuerdo.
1: Digo, gracias por estar aquí. No, gracias. Y gracias por contarnos el otro punto de vista, uno que casi nunca escuchamos. No, es un placer estar aquí. Gracias por tenerme. Gracias. Mm -hmm.